0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 9 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин в студии Радио Комсомольская. Правда, рад вас приветствовать. Напоминаю, что трансляции идут в YouTube, Разумеется, самая замечательная площадка, как ни крути. Утро 09.11.23 года. Не Панкин называется канал. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Рутюб и ВКонтакте тоже не игнорируем и не забываем. Ставка-то на них. Надеемся, что когда-нибудь они будут лучше, чем YouTube. И этого, конечно, и мы себе желаем. Подкаст платформы. Начнем с сайта radiokp.ru, кнопка прямой эфир и другие кас, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. И, разумеется, замечательный агрегатор, который называется подкаст.ру. Телеграм-каналы Панкин. Там есть все ссылки на всякий случай. Или радио Комсомольская Правда тоже подписывается огромное количество важных и полезных новостей. Начинаем. Что будет? Вчера уже по самый вечер. Интересная довольно-таки новость появилась в лучших телеграм-домах. Один из этих самых телеграм-домов называется Соловьев, у которого больше миллиона подписчиков. Там было сообщено о том, что. Некая ДРГ находится в Абхазии. Причем численность этого ДРГ с территории Грузии, она пришла. 50 человек, 50. Это даже не ДРГ, а прям уже... Ну, вы поняли. Я, честно говоря, обалдел. Это же ну прямо объявление войны получается какое-то. Но потом Соловьев этот пост грохнул. Другие писали о том, что... Численность этого самого ДРГ в Абхазии составляет 7-10 человек, не более. То есть уже полноценная все-таки ДРГ по классике. Тем не менее, чуть позже новость, новость в каком-то смысле, каком смысле опровергли. Но прямо сейчас она все еще висит в топе дзена. То есть новость о том, что в Абхазии, я даже могу ее прямо сейчас озвучить, в Абхазии находится ДРГ, она по-прежнему глобально не опровергнута. Итак, вот даже телеграм-канал, у которого тоже более миллиона подписчиков раньше всех, ну почти, пишет. Вот, в 7 утра он выдал. Силовые структуры Абхазии ищут семерых вооруженных людей близ села Азанта Гулурыбского района. Их видели местные охотники. Под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум, сообщил министр внутренних дел Роберт Киут. По рассказам охотников, они были вооружены иностранным оружием. Предположительно, автоматами М4 в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированной. У них также был коптер, который летал над местностью. Глава МВД добавил, что силовые структуры республики задействованы в поиске вооруженной группы. По его словам, под усиленную охрану, охрану взяты все подступы к городу Сухум. Вот такая, собственно, новость. А второй фронт, получается, открыли против нас. Это же, ну, если правильно понимать, сегодня еще побеседуем с военными экспертами об этом. Разведка боя. Я, конечно, заинтересовался. Что касается Второго фронта, ведь в этом году мы эту тему обсуждали. Второй фронт со стороны Грузии. И неоднократно с разными военными экспертами пришли к выводу, что никакой Второй фронт со стороны Грузии невозможен. Ну, потому что действует прививка 2008 года, потому что там, ну, не про-российское правительство, сколько такое правительство, которое нацелена на диалог с Россией. Президент, конечно, его не кажется, ее фамилия, она, разумеется, прозападная, но она всего лишь президент. А это парламентская республика. И в этом смысле интересно подумать насчет второго фронта снова. Итак, в мае этого года, то есть полгода назад, украинские власти призывали Грузию открыть второй фронт против России. Об этом тогда рассказывал глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе. По его словам, к началу антироссийских действий страну призывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны, то есть СНБО Украины, Алексей Данилов, а также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда... Кабахидзе подчеркнул, что эта просьба в Грузии неоднократно обсуждалась, и международное сообщество должно знать о требованиях, которые выдвигают к республике. И Грибашвили еще, как раз премьер-министр, ранее заявил, что республика отказывается от антироссийских санкций, поскольку это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам интересам ее народа. А в августе, то есть чуть позже проходила информация, от грузинского бригадного генерала страны Тристана Цитлашвили, что США со странами Евросоюза максимально активизировались ради того, чтобы открыть второй фронт против России под предлогом сохранения целостности Грузии. В общем, друзья, чуть позже станет понятно, была это ДРГ или нет. Я лично подозреваю, что все-таки она была. Какие у нее цели и задачи, мы выясним. Я также узнал, как раз проверял, что вообще-то в Абхазии регулярно проводятся учения как раз по поиску вот таких вот ДРГ. То есть это, в общем, отработанная схема, как это стало возможно, а мы все-таки допускаем этот момент. Это очень интересно. И я послушаю тех людей, которые потом расскажут нам, я имею в виду представителей Абхазии, компетентных органов, которые расскажут, как это стало возможно. И, конечно, это повод задуматься нам. Это повод задуматься нам, что все-таки так или иначе какой-никакой второй фронт, но со стороны Грузии все-таки возможен. Далее идем еще интересно. Вчера ведь мы обсуждали так называемый дипфейк заложного. Это изображение главы главкома ВСУ, которое призывало собственно, к походно на Банковой. Это если грубо говорить. Вчера появилось второе, в котором дипфейк Говорил, что он не депфейк, а самый настоящий заложный. <свят> и снова призывал к походу на банковую. Вот сейчас у нас наступила эпоха депфейков. И даже страшно, друзья, на самом деле. А что будет, грубо говоря, там, ну, совсем скоро, год-два. То есть, по сути, живые люди-то не понадобятся. Нам будут показывать изображения идеального качества. Просто идеального. Ведь то, что мы видим сейчас, вот эти вот две истории с искусственным интеллектом, грубо говоря, да, вот эти две истории с заложенным, это хоть и наспех сделанный, но неплохие подделки. И если бы над ними чуть получше поработали, то получилось бы очень убедительно, кстати говоря. И что же будет тогда в самой ближайшей перспективе? Ну, совсем страшно, согласитесь. Ведь так можно будет сеять смуты, ну, не в таких, конечно, прогрессивных, хоть в кавычках странах, как Украина, но в странах третьего мира вполне себе... Нас ждет эпоха военной революции в самой ближайшей перспективе. Вчера интересное же заявление, после этого дипфейка было сделано главой офиса, второго дипфейка, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Есть там, там такой толстяк, что раскола между Зеленским и Заложным на самом деле никакого не существует. Цитата. «Я не вижу признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции. У нас единая позиция — победить в этой войне», — сказал Ермак. Да, но дипфейк-то кто-то слепил. Кто-то же это делает. И почему Ермак заявляет о том, что никакого раскола нет? А сами вот эти вот участники соревнований, я имею в виду этого конфликта, заложенные и Зеленские, они молчат об этом. Нет никаких комментариев относительно друг друга. Абсолютно. Есть только старые фоточки. Старые, новых нет. И, разумеется, какие-то скромные видео с каких-то заседаний, где заложный сидит вовсе не рядом с Зеленским, а далеко от него. Из этого следует вывод, что они чисто политически вместе. Один не может избавиться от другого. То есть Зеленский не может отставить Залужного по понятным причинам. И Залужный никуда деться от этого не может. И вероятно, что эти самые депфейки вообще его команды клепают. Ну а почему нет? Это на самом деле, друзья, с одной стороны тревожно, а если, вот если подумать, то, может быть, на самом деле, если они там поубивают друг друга, нам же лучше как бы это цинично не звучало. Кстати, вот этот Ермак делает эти заявления. Интересно, ему Зеленский шепнул, ведь Ермак — это глава Офиса президента. Он как раз отвечает в том числе за, скажем так, идеологическую составляющую. Я вот подумал, что Ермак — такой довольно странный персонаж. Он периодически появляется в СМИ. И мы чаще, конечно, слышим его подопечных, это того же значит, подоляка, и до этого слышали Арестович, когда он еще был советником Офиса Президента. А сам Ермак выходит, появляется только в какие-то ответственные моменты, в самые-самые важные. Такой, знаете, серый кардинал. Я и подумал, вот мы рассуждаем про выборы на Украине, а и не берем в расчет таких людей, как, собственно, Ермак. Мы почему-то рассматриваем вот эти очевидные фигуры. Сам Зеленский, Залужный, Арестович. То есть тех, которых нам показывают. А я думаю, что как раз, если уж программа называется «Что будет?», что если выборы когда-нибудь состоятся, когда-нибудь это случится, да, то главными претендентами на президентское кресло будут вовсе не эти трое, а какие-то другие люди. Такие, например, как Ермак, такие, как, например, и об этом, кстати, писали Руслан Стефанчук, это спикер Рады Верховный, и вот, например, знаете, глава СБУ Василий Малюк есть еще такой. А может быть и они трое все вместе. Будет такая, знаете, будет такая команда три толстяка, как в «Бессмертной классике». Будет довольно забавно, согласитесь. Три толстяка управляют Украиной. Почему нет? Просто как вариант. Ну или кто-то из них по отдельности. А они, вот эти двое, будут приближенными. Кто двое, непонятно. Допустим, возьмем... За основу Ермака Малюк-заместитель, Стефанчок-заместитель. Весело получится. Давайте паузу сделаем. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир. Вот мне пишут о том, что история с ДРГ в Абхазии – это некий фейк. Я же вам сказал, действительно, были и опровержения, но я вам привел в пример, допустим, телеграм-канал «Быстрее всех, но ну почти», и там эта новость висит за 7 утра, например, и на многих других ресурсов, ресурсах. Так что я бы не был так уверен. Пока на самом деле мы не понимаем, что там произошло. Может быть, это ДРГ все-таки было. И сейчас будут говорить о том, что его на самом деле как бы и не было. Но чуть попозже станет понятно, разберемся в этой истории. Просто так, на самом деле, такие новости не появляются. Вот она к чему? К чему этот сброс? Скажите, пожалуйста. Ради чего? Какая цель у него? страны Грузии, чтобы мы поссорились с Грузией сейчас? Ну, не думаю, что это возможно. Ну вот, честно говоря, я не понимаю финальной цели, откровенно говоря. Ладно, разберемся с этим позже. Э -э те военные эксперты, в принципе, которых я читаю, сошлись во мнении, что ДРГ, как бы то ни было, скорее всего, все-таки, все-таки заходила на территорию Абхазии. Разберемся с этим чуть позже. Пока предлагаю и далее обсуждать ну, тот бардак, который происходит на Украине. Мы и своего бардака тоже касаемся, вы знаете, друзья. Мы не проходим, что называется, мимо. Обязательно все проблемы, которые возникают у нас, мы, по сути, стараемся обсуждать. Так что не надо думать, что мы только на Украину смотрим, пожалуйста. Но, тем не менее, уже который день... Продолжается конфликт Ирины Фарион это такая бывшая народный депутат Украины, известная своим русофобским подходом ко всему, известная своей ненавистью к России, оголтелая абсолютно такой, что даже бойцам запрещенного в России ОЗОВА от нее тошно. Она их критиковала накануне за то, что они говорят на русском, она говорила, что они... Сброд, и что им нужно немедленно покинуть Россию. Она называла одну солдатку из того же самого Азова проституткой. Ну, в общем, так, вы знаете, отличаются последние дни. И я накануне наткнулся на видео, где боец, правда, насколько я понял, не запрещенного в России Азова, а просто в ВСУ, ей отвечает. Очень эмоционально предлагаю
2: послушать. Пане Фариу. обращаюсь к вам. Я гражданин Украины, военнослужащий Украины. По вашим словам, я недостоин служить в лавах ЗСУ. По вашим словам, я русскоязычный недостоин жить в Украине среди украинцев. Я прошу освободить меня от воинской должности и забрать меня отсюда. Дать мне неделю времени, чтобы я все, что у меня есть, распродал. Откройте границы, и я выйду с этой территории. По вашим словам, все русскоязычные не имеют ни морального права, ни физического права жить в Украине. По вашим словам, все русскоязычные не имеют права защищать Украину. То есть, я шумать. Идите, собирайте украиномовных, блядь, и идите сюда, в окопы. Welcome to окопы. И ройте здесь эти окопы, и воюйте. А если вы такая патриотка, тоже идите сюда. Не надо мне рассказывать, что вы женщина. Идите, ходите, собирайте кишки, руки и ноги пацанов. Перебинтовывайте пацанов. Если вы такая патриотка Украины, вышиваночку такую умеете одевать. Идите сюда и воюйте. А нас всех русскоязычных недостойны. Освободите от воинской должности. Откройте границы, и мы все нахрен отсюда уедем.
1: Но довольно продолжительный, правда, комментарий, но я еще, кстати, не весь его использовал, я его подсократил очень серьезно, подужали его, основную часть оставили, согласитесь, очень эмоционально. И в такой момент даже некое сочувствие испытываешь к этому бойцу ВСУ, согласитесь, есть такое. Все-таки это солдат, он наш противник, он наш враг. Но это солдат, который... Защищает свою родину, как он это понимает, как он это видит. Он с оружием в руках это делает, переносит все эти невзгоды. И тут какая-то бывшая, кстати, народный депутат делает ему, мягко говоря, замечание, ему, солдату. Как на это посмотреть? Ну вот даже мне, честно говоря, его жалко, хотя странно испытывать жалость к к солдату сил противника, не так ли? Но, тем не менее, вот какое-то сочувствие есть. И там таких много сейчас. Это, кстати, один из моментов, который в самой ближайшей перспективе может привести к какому-то раздраю в обществе украинскому. Если оно сейчас назревает, то совсем скоро, я думаю, этот нарыв лопнет. Это приведет к каким-то волнениям. Сейчас же десятая годовщина назревает Майдана, вот буквально, да, совсем скоро. 2001 2013 году, как раз там в, в конце ноября, кажется, все это началось. Я на Новый год был с 13 на 14 й год, как раз был в Киеве между двумя Майданами, в банки ходил по крещете Купинал, как раз видел все эти последствия и слышал, что люди говорят. И тогда даже, 10 лет назад, украинцы были недовольны всеми этими языковыми ограничениями. Это было еще тогда. Понятно, что людей заставили говорить на украинском. Ну Буквально заставили огнем и мечом. Говорить по-русски это плохо. Вспомним недавнюю историю с таксистом, который прославился тем, что не стал переходить на украинскую мову. Когда два, значит, два мужика на заднем сиденье пытались его заставить говорить на мове. Им не понравилось, что он им по-русски отвечает. Идиоты. И он их выгнал из такси. Его уволили потом. Затравили, но нашлась часть общества, которая за него заступилась. Вот он сейчас, кстати, в каком-то смысле и популярен. Я уж не знаю, он от этой популярности наверняка страдает все-таки, но тем не менее он сейчас популярен, может быть, в самой ближайшей перспективе уедет из страны, будет вести что-нибудь, какой-нибудь YouTube-канал за границей про то, как быть правильным украинцем. Но это так, шутки ради. Еще есть замечательные новости о том, что Украину все-таки нельзя принимать в Евросоюз, поскольку вместе с ней придет и война. Это Министерство иностранных дел Венгрии. Новость оттуда. Представляете? То есть Венгрия уже на официальном уровне, по сути, говорит о том, что будет блокировать вступление Украины в Евросоюз. Тем же временем президент Украины Зеленский дает правительству поручение для подготовки к переговорам о членстве Киева в ЕС. В тот же самый... Момент это происходит. То есть, видимо, в Венгрии понимали, что Зеленский сейчас даст правительству такие поручения. И как бы загоди говорит, нет-нет-нет, вместе с вами война, нафиг вы нам тут нужны. К нам присоединяется Павел Кукушкин, известный военкор интербригады «Пятнашка», автор телеграм-канала «Ты там был». Здравствуйте, Павел.
3: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, есть разговоры такие, что сил у солдат противника все меньше и меньше, и тот натиск, который у них раньше-то был, стихает, кстати говоря. То есть э, часть сил, и часть боеприпасов, часть вооружений все-таки уходит в Израиль. Я такой вывод делаю.
3: Ну, безусловно, это общеизвестный известный факт, что часть... Э, предназначенного вооружения для Украины идет в Израиле, они этого не скрывают. Что касается э, ослабления э, давления с их стороны, но ну, тут тоже нужно быть осторожным и не впадать в, э, в такую необоснованную эйфорию. Да, действительно, есть ослабление огневого давления и на Запорожском участке, откуда я вернулся э, буквально накануне, э, но тем не менее нужно понимать, что у них ранее до этого было достаточно серьезное. Поставки вооружения, например, кассетные боеприпасы, которые им были поставлены ранее, применяют они достаточно активно. Да, у них сейчас снизилось, снизилось применение осколочных фугасных снарядов, но, тем не менее, кассеты они применяют достаточно, достаточно активно. Не знаю, насколько их хватит им. Но, тем не менее, нам нужно быть осторожными в том плане, что относиться к таким заявлениям, что ну все, они иссякли, они выдохлись, пошли вперед. Нет, у них достаточно сил еще, нужно относиться к этому осторожно. Это показывает, опять же, еще Херсонско-Крымское направление где э, украинцам удалось все-таки закрепиться в районе населенного пункта Крынки. И они там э, расширили свой плацдарм, пытались туда бронетехнику перебросить. Вот сейчас пока не знаю, жду новостей, успешно или неуспешно, но пытаются постоянно перебросить. А этот участок очень горячий и напряженный. Мы его контролируем э, с помощью нашей артиллерии, с помощью наших, опять же, передо, бойцов э, передовых частей, которые там находятся. Но этот участок, этому участку нужно особое внимание уделять, как, впрочем, и всем остальным.
1: То есть, есть ли вероятность такая, что им удастся продвинуться, и там, насколько я понимаю, есть опасность выхода, ну, не на Крым, конечно, но приблизиться к Крыму, вероятно, получится у них, если мы не предпримем усилия соответствующие.
3: Ну, я надеюсь, что ничего у них не получится, и наш генштаб и Минобороны ведут работу в этом направлении. Я просто говорю о том, что не нужно относиться с вот к тому, что сейчас США переориентировались на Израиль и про Украину все забудут. Не забудут. Они слишком много туда вложили, чтобы потом взять и забыть. Про это все. Поэтому да, понятно, у них ситуация достаточно сложная. То, что они сейчас побросают э, свое вооружение и побегут домой, нет, такого не будет. Поэтому, конечно, нужно здесь, э, как говорится, держать ухо востро. Э, я верю в то, что ничего у них не удастся, естественно, и на Херсонско-крымском направлении. Просто говорю о том, что нужно быть бдительными и
1: не впадать в эйфорию. А,
3: нет, а... Абсолютно правильно. Спасибо. Вот сейчас у нас под идет Извините, активация. Павел, у нас время Планоменно вышло. Продвигаем.
1: Благодарим вас. Павел Кукушкин, телеграм-канал «Ты там был», «Военкор», «Интербригады», «Пятнашка».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Трансляции идут на Ютубе. Канал не Панкин, Рутюб и ВКонтакте. Канал, соответственно, «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, вступайте, смотрите там, если хотите. Да где угодно, в общем -то. К нам присоединяется Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Владимир Эдуардович, здрасте.
4: Доброе утро всем.
1: Так, есть интересные новости. -то. Есть интересные новости. 90... На 96%... Вот Цифра такая. США израсходовали средства, выделенные на все направления поддержки Украины, включая поставки оружия. Заявление от Белого дома. И вот я как раз вас хотел спросить. Ну, сейчас действительно много говорят, что поставки оружия Украине уже сильно сократились. Стоит ли вообще на это рассчитывать глобально и смогут ли они оказывать нам, э, скажем так, реальное сопротивление, даже если придется самим закупать вооружение на свои денежки и в том числе на черном рынке?
4: Ну, на свои денежки они могут закупить арбалеты где-нибудь в магазине спорттоваров. Ну, может быть, хватит даже на стрелы. А если без иронии, то все вот эти моменты имеют своих адресатов, да, и заявления в том числе. А сейчас, насколько мне известно, стоит проблема с выделением дополнительных средств на поддержание Украины. Со стороны США, соответственно, это будет и может быть нагнетание обстановки, вот, что у нас все закончилось, связано в том числе и с этим. В настоящий момент Украина, начиная с прошлого года, уже не способна самостоятельно не вести никаких военных действий. Это уже отфиксированный факт. Украина ведет военные действия, основываясь на финансовой и материальной поддержке Запада. Здесь это связано не только с поставкой ракет и прочего. На какие деньги кушают украинские военнослужащие? На какие деньги лечатся? И чем они заправляются? Как они сейчас будут заходить в зиму? Кто им даст денег на зимнее обмандирование? И много-много-много еще. Потому что у нас внимание публики привлечено к вот каким-то, знаете, большим масштабным вещам. От ракеты привезли, там еще чего-нибудь. А основные траты на войну это траты на поддержание жизнедеятельности личного состава, его жизнеспособности. И это мы прекрасно понимаем. И здесь есть у публики еще непонимание военного планирования. Все почему-то считают, что военные прибили гвоздями один вариант, но у, всех же, у офицеров же по мнению некоторой экзальтированной публики одна извилина и ту фуражкой намяла. Вот. А на самом деле любые планы имеют разветвление в зависимости, и те или иные варианты вводятся на случай в зависимости от складывающейся обстановки. Украинские вооруженные силы, способные самостоятельно вести вооруженную борьбу на ресурсах Украины, кончились еще прошлым летом. Если бы Запад не оказал настолько массовую поддержку, мы бы уже все завершили. Западным эту поддержку оказалось, ходим из того, что есть. И мы сели в стратегическую оборону и стали реализовывать вариант длительных действий. В настоящий момент прекращение поддержки Западом Украины приведет буквально в скоротечной перспективе нескольких недель к полному прекращению вооруженной борьбы со стороны Украины. Напоминаю, что мы воюем на своих ресурсах, на свои деньги. В принципе, Особо не заморачиваемся. Вот так оно как-то.
1: Можно ли рассчитывать на отсутствие мобилизационного резерва? Говорят, что воюют они последними силами уже.
4: Это спекуляции в основном. Вопрос в том заключается, что у нас, понимается, э, почему-то в эмоциональной раскачке публики придерживаются двух оценок крайних. Да? Либо там они пособирали чуть ли не штурм который кидают в бой. Либо там они такие высокомотивированные, высокоподготовленные, чуть ли не герои, которые выше нас там на голову и так далее. Нет, там есть всякие войска совершенно. Там есть небольш... ну, сравнительно небольшое количество действительно очень хорошо подготовленного личного состава. Но есть и такие вот территориальные обороны, есть вот это вот мясо, которое они кидают. Поэтому по-разному там ну, бывает. И такого вот резерва, я так думаю, что у людского резерва им на какое-то время хватит. Но практика показывает, что совершенно не нужно уничтожать весь людской мобилизационный потенциал для победы в войне. Слом наступает у противника и при наличии у него резервов. А так пока народу хватит, там еще из Европы начнут отлавливаться и вывозить.
1: Но проходили же новости о том, что часть европейских стран, пока только Польша молчит по этому поводу, а остальные европейские страны отказались выдавать украинцев. Украине же.
4: Указались открывать украинцев. Украине же это до сих пор, пока из океана ничего не прилетело. Скажут и отдадут.
1: Вполне вероятно, кстати. Что касается зимы, Зеленский говорит, что и зимой, несмотря на все трудности, контрнаступление продолжится, кстати говоря. Они смогут полноценно продолжать ну, то, что они называют контрнаступлением. Зимой.
4: Ну, мы уже иронизируем над вариантом, что они ввели новый тип наступательных операций, ракадная операция, то есть вдоль линии фронта, вот, туда-сюда ошибаются. А вот по, по сути, я не, не уверен, что они к зиме соберут полноценную группировку, которая будет достаточной для проведения наступательной операции, во-первых. Во-вторых, в значительной мере они утратили, как вам сказать, утратили особенности нашей доктрины. Они попытались воевать по натовским мануалам, да? У них там даже выдают, я сам это видел, захваченное на остатках украинского офицера их справочник который дает одесскому выпускникам одесского военного училища назову это так там он там полностью он по натовским всем этим подходам свинчен, на украинском языке такая интересная синенькая книжечка карманного формата вот они пытались но понимается можно либо так как у нас да? с основой на общевойсковой бой, на проведение именно в оперативном плане общевойсковых операций, либо как у НАТО. Как у НАТО у них не получится приблизительно никогда, потому что э, они сил столько не соберут. Там основой является нанесение массированных ракетно-авиационных ударов и все такое. Ну справочно, американцы на операцию гораздо меньшего масштаба, как это ни странно, и по числу личного состава, по привлекаемой технике. Это называется «Свободу Ирака» в 2003 год. Собрали авиационную группировку, 700 с лишним военных самолетов, из них 43 стратегических бомбардировщиков. Без этого оперативные подходы НАТО просто не работают. По Украине столько самолетиков дают, да? Но там еще масса нюансов. Поэтому они провели такую операцию, в том числе неубедительную. Потому что, когда наступает, начинается фронтовый, ну, прорыв фронтального удара, оборона ломается только фронтальным ударом, как бы кто ни сказал. Фронтальный удар — там много трупов, много потерь. Это везде так. Без этого не бывает. И когда они столкнулись с противодействием наших, начиная на июне месяце, в полосе обеспечения безопасности, переднего края и так далее, им вот в этот момент, и мы тогда говорили, что всегда определяющими является первые трое суток операции. Справочно. По началу специальной военной операции, на первые сутки операции, наши были по направлению главного удара уже на Волновахе. Уже там были. То есть там темп, темп наступления поддерживался. Они уперлись сразу, и вместо того, чтобы дальше вбрасывать силы, формировать группировки прорыва, вбрасывать, 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 уперлись ломать оборону, они стали. И вот начали вот эти вот силодвижениями искать слабость российской обороны. Тут как раз натовские подходы. Они и в Ираке так действовали, американцы. Они и в Буре в стакане так действовали. То есть они упираются в сопротивление, встают и начинают справа-слева тыкаться, где, где оборона потечет. Проводя операцию, шестую операцию ЦРУ в ТУ и так далее. Поэтому я не вижу пока вариантов, где они соберут группировку, которая будет достаточно для проведения вот этих вот прорывов, как они себе мощно нарисовали разрезающий удар в сторону Азовского побережья с фасом обороны на север и дальше введением второго эшелона на, на юг и так далее. Я так полагаю, что с их стороны максимум, что они могут, это пытаться сопротивляться вот действиям, наступательным действиям наших войск которые активизировались э, с начала октября месяца. И за, за проведение контрнаступа они опять будут выдавать там, отжатый хутор, отжатый табор, три туалета на полевом стане. Вот это так вот будет. А Зеленскому просто надо э, поддерживать, вот это вот, вот, что мы наступаем, наступаем. Тем более ему там, э, в чувствительное мужское место залужный то сапогом попал. Вот эта вот статья, которая его была...
1: В «Экономисте». Да, да, да. да. А вы, кстати, что думаете -то про то, что сказал Залужный, про тупик на фронте, причем тупик для обеих сторон?
4: Залужный сказал, опять-таки, имея в виду западную целевую аудиторию. Ведь, э, смотрите... Только коротко, 50 а... секунд до перерыва, пожалуйста. Э, ну, смотрите, там очень все просто. Они, они разгоняли успешный, успешный успех своего контрнаступления, которое имеет временные трудности. Теперь получается, когда их просят предъявить результаты, завложенное средство у них, им предъявлять нечего. Поэтому НАТО Оружие недолого у Зеленского и все такое прочее. И поэтому они объявляют это оперативным тупиком. С нашей стороны тупика никакого нет совершенно, но если вам угодно, мы поговорим об этом до перерыва. Там дольше, чем несколько десятков секунд, надо сказать.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что... Будет «Честный взгляд» на 9 ноября. За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. И Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Владимир Дарч, про тупик на фронте. Давайте закончим. Ну, что тут заканчивают? Тупиком они
4: назвали свои какие-то действия,
1: понимаете. Мы
4: исходим-то из логики долговременной вооруженной борьбы, приведения военных действий, в первую очередь. Военные и боевые — это разные вещи в нашей науке, да, военные? Вот. Нам торопиться особенно некуда. И мы решаем задачи победы в вооруженной борьбе вполне обходясь без всяких генеральных сражений там больших массивах войск и так далее. Никакого тупика с нашей стороны там нет. Как только противник начал выдыхаться к сентябрю месяц, я был там свидетелем, допустим, его активизации под Авдеевкой на Южном Фасе в сентябре. Как только начал выдыхаться, наши перешли к наступательным действиям. Просто их масштаб такой, вы знаете, не очень заметный может быть для публики. Но активизировали все абсолютно абсолютном Потихоньку противника отжимают территорию, он уничтожается. Для него создаются вот эти полукотлы, их уже сейчас не один. Он заманивается, он там уничтожается, теряет технику, теряет людей. И при этом вот как раз в тот момент, в который нужны, вот сейчас идет работа по Авдеевке. Готовились к этой работе давно. Но о каком нашем тупике, может говорить? То, что наши сейчас не проводят, как хотят некоторые полномасштабные
1: операции, так она и не нужна. А почему не нужна? Вот есть самый популярный тезис, он звучит вот в экспертной среде. Сидя в обороне, войну не выиграть.
4: Понимаете, дело в том, что я не знаю, кого вы считаете экспертами, которые двигают вот этот рюризм. Военные, если мы говорим о военной экспертизе, мы должны говорить в терминах военной науки, согласны? Конечно, конечно. В терминах военной науки есть такое, э, такая штука, называется победа в войне. Так вот, победа в войне является достижением один из, одной из сторон политических целей войны. Точка. Главной составляющей в нашей оперативной доктрине, в нашей военной доктрине является победа в вооруженной борьбе. А что такое победа в вооруженной борьбе? Это разгром войск противника, либо лишение его воли к сопротивлению. Где здесь написано про обязательность наступления? Вот я сейчас вам дал абсолютно законченную терминологию военной науки. Еще раз, главная составляющая военного успеха – это разгром войск противника, либо лишение его воли к сопротивлению. А теперь оцените сами, умные люди все. Возможно ли в данных настоящих условиях специальная операция лишение противника воли к сопротивлению без проведения полномасштабной наступательной операции, либо нет. Чем мы сейчас занимаемся, в текущий момент времени, как не неразгромом военного потенциала
1: противника? Мы что-то другое делаем сейчас? Я что-то не попутал? Дело в том, что этот процесс-то может сильно затянуться.
4: А, мы уже с вами говорили, что вы не думаете, что если этот процесс тянется, то это в наших интересах тянется? А в чем наш интерес? Я думаю, а в наших, в наших интересах... интересах победить. В наших интересах победить. Победа в войне, достижение политических целей войны. Здесь про военное написано. Это, это терминология военной науки, базовая терминология, которую надо всем, кто идет в военную экспертизу, знать. Сейчас идут э, вопросы экономического трека, сейчас идут вопросы политического трека. Потому что есть, э, есть понятие военных действий и боевых действий, это разные вещи. И э, на уровне военных действий существуют три стратегии. Политическая, экономическая и военная. И военная здесь не ведущая. Вот как бы ни странно, каз, странно казалось. Мы сейчас с вами начали что? Что прекращение поддержки Западом Украины приведет к разгрому противника, да?
1: Правильно? Да, да, да.
4: То есть оно приведет к достижению победы в войне, так? Разгром противника сейчас определяется не обязательностью проведения каких-то полномасштабных наступательных действий. Ведь люди может быть не понимают, что еще раз говорю, оборону ломают фронтальными ударами. Полномасштабное проведение операции – это резкий рост потерь в первую очередь. Мы людей сейчас бережем в основном. В том числе мы достигаем своих целей, вот этими, э, той структурой действия тем уровнем действия, тем проведением. Сейчас активизация в октябре произошла. Мы не операцию проводим, а наступательное сражение проводим. Это немножко меньший уровень, который заблаговременно подготовлен. Потому что, еще раз, по Авдельке это знают достоверно. От тех людей, которые сейчас командуют и воюют. До, до начала этих наступательных сражений. Если сложатся благоприятные условия для проведения полномасштабной наступательной операции, какими условия считает благоприятным генштаб, я не знаю. Я не... Мне видопуск государственной тайны прекращен в связи с уходом в запас. Может быть, проведут наступательную операцию, а может быть и будут до конца вот этого года вот так вот просто перемалывать в этой мясорубке резервы противника, перемалывать их его боевой численный состав. Ведь не надо говорить вот какими-то вот штампами. Вот Надо обязательно наступать на операцию. Для чего? Для того, чтобы сетевая экспертиза как болельщики порадовались. О, наши пошли гол забивать.
1: Кстати, как изменилась-то ваша видение ситуации после посещения Донецка? Вы даже там неоднократно, по-моему, уже были за короткое время. Ну, сначала сентября три
4: раза, и в понедельник еду вновь. Вопрос... Я уточнил массу моментов, но это они, знаете, эпизодически Я подготовил там доклад, который тоже так пошел, потому что есть моменты, которые надо совершенствовать, надо менять. У нас специальная военная операция, она вообще операция нового типа абсолютно. И пытаться найти по ряду моментов какую-то опору в прошлом уже никак. Вот видите, вот сейчас мы размотали историю, связанную с тем, как мы сейчас действуем, да. Вот эти небольшие, сравнительно небольшие в оперативном плане наступательные сражения и так далее, без генеральных каких-то вещей. Это, это тоже новизна. И новизны очень много, но это довольно долгий разговор. Измени... Это поэтому подход, э -э оценки не изменились. Я только уточнил те или иные моменты. Вот что изменилось, ну, здесь я вынужден признаться своей некомпетентности в отношении казачества. Тут мне не столько поездка в Донецк сыграло, сколько поездка в Луганск сыграло, где меня пригласило командование бригады Терек, которая сейчас формируется в составе добровольческого штурмового корпуса. Вы знаете, у нас к казакам, ну не знаю, у меня было там такое слегка переточное отношение, думаю, ничего не там. А я когда внутри у них побывал, в лагере подготовки побывал, я посмотрел, да, они живут своим укладом, но они эффективны своим укладом, что мы туда лезем-то. Надо им, наоборот, помочь, и если специальная военная операция даст вот именно старт формированию казачества, которым оно всегда было, они же по своему укладу там живут. Они. Прямо как, тихий, как, как шовуха, вот Тихий Дун, читаешь, вот, разговаривая с ним. Вот это изменилось, но здесь я просто был неправ. А вот в подходах к ведению военных действий, в этих подходах принципиально ничего не поменялось. Есть уточняющие моменты по которым закрываем, по которым, может быть, волонтеры помогают. Военная наука остается военной наукой.
1: Накануне по Донецку мощный прилет был, там шесть погибших. И, опять-таки, самый популярный вопрос, почему мы сразу не отодвинули линию фронта? И тот же самый вопрос звучит и в отношении Белгорода.
4: Ну, я не знаю, какая линия фронта у кого там проводит под Белгородом. Может, ему надо напитки тщательные подбирать. Там линии фронта никаких нет. Там совершенно другая история, я с более простого начну. Там, в принципе, было предложено господам не активизировать особенно Харьковское направление. И там еще есть история, несколько историй, о которых я знаю, но о которых в публичной плоскости говорить нельзя. Связаны с некоторыми альтернативными героями, которых ныне нет с нами. Вот. А по Овдеевке гораздо проще все. Давайте вспомним, с чего началась специальная военная операция. С того, что наши срисовали наступательную конфигурацию украинских войск, так ведь? И просто опередили. Приняли решение. Так вот, Авдеевка формировалась, как укрепрайон, начиная с 2015 -го года, очень активно. Я видел съемки. Позиции, которые сейчас на, фасе, на южном фасе обороны. Я спрашиваю, это окопы сейчас они накопали? Они говорят, нет, еще с 2015 -го года у них все это дело готово, залито и так далее. И в Авдеевке на момент начала специальной операции формировался мощный ударный кулак, потому что Авдеевку создавали как плацдарм а, для захвата Донецка. И атаковать Авдеевку в ситуации 22 -го года было полностью бесперспективно, потому что там сама агломерация Авдеевка, Макеевка, Донецк это одно и то же. И у них сейчас э, признак, вы знаете, вот если они ударили просто по мирному населению, по Донецку, да, просто так вот, как они сейчас делают, да, это признак того, что у них складывается на фронте все не очень. Потому что у них модус операнди такой. Они когда начинают терпеть поражение, они сразу бьют э, по мирным городам. И, грубо говоря, бесперспективно было начинать в 22 году на Авдеевке, когда там стояли мощные войска, когда в, мощном, в уму стояли в мощных укрепах, Наши сделали хитрее, наши через Волноваху ударили на Мариуполь и добились, своего, добились своих целей по направлению главного удара. А Авдеевка постепенно разматывался. Личный состав оттуда выводился на, те, на более острое направление.
1: 30 и секунд. Сейчас... Закончите коротко, пожалуйста.
4: Да, коротко получается так, что э, благоприятная ситуация для штурма Авдеевки сложилась только к
1: октябрю месяце. Спасибо. Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны. Благодарим за участие.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.